1: Bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la bienvenue pour ces deux prochaines heures consacrées à la littérature d'ici et un peu d'ailleurs. Nous poursuivons notre coup d'œil sur la rentrée littéraire. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'en apprendre sur les nouveautés littéraires aux éditions Hamak, La Mèche et Héliotrope. Et notre spécialiste en roman policier Richard Mignot, se joint à moi pour cette première partie d'émission. Richard, de quel livre allez-vous nous parler cette semaine?
2: Un chef dœuvre selon moi, ni d'aucune femme, de Frank Buis.
1: Bonne émission!
3: Allez leur dire! <musique> allez leur dire! Allez leur dire! Allez leur Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir aller voir ailleurs, je veux du pays sortir de ce trou Je veux juste faire les classes en coups, allez viens avec moi ou on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous prend les bras d'un point c'est tout. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Ça fait longtemps que j'aimerais partir de ce petit village qui m'a vu grandir, je connais la route, les chemins, le moindre recoin Y'a plus rien qui me retient à part mon pote Lucien, on se connaît depuis l'époque, puis le bac à sable la mort venez les billes cachés dans le cartable Dans la cour d'école, on les a rendus folles Je compte même plus le temps passer en heure de col Bien sûr que j'ai fait pleurer ma mère Mon père, ma tante et ma grand-mère Je suis comme je suis, un petit qui Qu'aime bien avoir la tête en l'air Allez leur dire que là je m'en fous Je suis plus d'humeur, je suis plus dans le coup Moi je veux partir, aller voir ailleurs Je voir du pays, sortir de ce trou Allez leur dire que là je m'en fous Je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup Moi je veux partir, aller voir ailleurs Je voir du pays, sortir de ce trou je veux juste faire les 400 doutes. Allez viens avec moi, on tente le coup On a rien à perdre, on est jeunes et fous Le monde nous tend les bras, un point c'est tout un point c'est tout On a fait un groupe depuis deux trois semaines Avec les copains on aimerait faire quelques scènes Mais bon pour l'instant y'a rien On s'entraîne dans le garage, les voisins pour des fous nous prennent Je veux connaître notre style, un mélange de pop Reggae, variété, avec une touche d'hip-hop. Hiver comme été, on est qu'une bande de votes Et crois-moi c'est sûr qu'on va marquer les l'époque Comprends que je ne veux pas rester Planter là pour pousser qu'il faut savoir se planter Pour l'instant je te l'accorde, je n'ai qu'un plan A Et qui c'est demain j'aurais peut-être un plan B Allez leur dire que là je m'en fous Je suis pas d'humeur Non Je suis pas dans le coup Moi je veux juste partir Allez voir ailleurs Je veux voir du pays sortir de ce trou Allez leur dire que là je m'en fous Je suis pas d'humeur Je suis pas dans le coup Moi je veux partir aller voir ailleurs Je veux voir du pays sortir de ce trou Je veux juste faire les 400 coups Allez viens avec moi on tente le coup On a rien à perdre On est jeunes et fous Le monde nous tend les bras point c'est Allez leur dire, 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 on a rien à perdre. Je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le Moi je veux partir, aller voir ailleurs Je veux partir du pays, sortir de ce trou Je veux juste faire les 400 sans Allez viens avec moi, on s'en te boue. On a rien à perdre, on est jeunes et fous Le monde nous prend les bras d'un bois, c'est tout
1: Place maintenant à la rentrée littéraire aux éditions Amac avec son éditeur Éric Simard, qui est devenu, en juin, président de l'Association des libraires du Québec. Éric Simard, bonjour. Bonjour, René. Éric, évidemment, la période automnale est une période très fébrile pour l'ensemble des éditeurs et je pense que vous êtes particulièrement fier de votre rentrée littéraire avec un livre qui a pour titre « Mon ennemi ». Nelly, c'est de Karine Rousseau. Et lorsqu'on parle de Nelly, on parle de Nelly Arcan.
4: Oui, euh, exactement. Donc, c'est n'est pas un hasard que euh, le, le roman récit, on pourrait dire un récit, mais bon, c'est plus de l'ordre du roman, porte ce titre-là. Euh, Karine Rousseau, Nelly Arcan, c'est devenu son sujet d'étude. Mais elle le connue un peu après tout le monde, parce que Karine, elle, est euh, québéco-colombienne qui elle a, pendant des mois, elle voyageait voyagé en Amérique du Sud. Et c'est au moment où Nelly Arcan a, a pris sa place dans le milieu littéraire, et mais Karine est en voyage. Donc, elle revient au Québec, puis elle entend parler de Nelly, puis à chaque fois qu'elle la voit ou qu'elle entend parler, elle ressent quelque chose, elle, elle est comme un peu dérangée. Et donc, ça traite de ça, mon ennemi Nelly, c'est à quel point Nelly Arcan est venue déranger cette Québéco-colombienne dans, dans, ben, dans sa position de femme. Euh, et donc, dans tout le roman, elle nous explique un peu son obsession, comment elle est, est, est arrivée à, euh, à prendre Néliarcan comme sujet d'étude, mais c'est passé par beaucoup de, <rire> de perturbations à l'intérieur d'elle-même. Euh, donc, c'est venu déranger, c'est ben, ça. Sa position en tant que femme, euh, en lien avec sa culture latino, parce que le rôle des femmes n'est pas perçu de la même manière euh, qu'au Québec, par mm -hmm. exemple. Donc, c'est tout ça qu'elle nous explique. Et il y a une espèce, tout le long, c'est tellement bien mené puis il y a comme une intériorisation, on, on comme si notre cœur débattait tout le long, <rire> euh, parce que ça devient vraiment une obsession pour pour la narratrice là, la figure de Nelly Arkant, euh, puis en même temps c'est c'est un hommage à Nelly Arcand. Donc euh, il y a comme un clin d'œil. Mon ennemi Nelly, mais en même temps c'est positif. Euh, c'est comme ça disait Il hey, m'a maudite t'es venu déranger quelque chose là, que je pensais pas que je pensais jamais aller là, mais c'est comme ça la remerciait en même temps. Donc c'est ça, mon ennemi Nelly.
1: Oui, une obsession positive.
4: Ah oui, 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 absolument. Parce que ça a <rire> changé un peu son rapport au monde à euh, Karine Rousseau.
1: Prochain livre, là, c'est un titre qui a fait sourire et l'ensemble de l'œuvre, vous me disiez, fait beaucoup sourire. C'est de Philippe euh, Chagnon. « L'essoreuse à salade
4: ouais, ben, euh, ». Oui, dès que je dis le titre, là, les gens sourient et donc je suis content parce que ça veut dire que c'est le bon titre. Oui. Moi, ce que j'aime dans « L'essoreuse à salade », c'est une histoire un peu banale. Philippe Changon aime beaucoup parler de la banalité et là, c'est une histoire d'amour euh, d'un jeune couple. Là, vraiment, on, on rentre dans leur petite routine mais petit à petit, l'homme, le narrateur, il sent un peu, il manque de place. Donc, il va s'installer tranquillement dans le hangar qui est attenant à, à l'appartement à Montréal. Et là, donc, c'est comme son refuge. À un moment donné, il finit par s'installer complètement. Donc là, c'est un peu le symbole de la dislocation du couple. Et là, il y a une autre fille qui rentre, euh, qui devient colloque et amoureuse de son ex. En tout cas, il y a comme une espèce de, de, de chaise musicale de couple. Euh, évidemment le lien, ce qu'il dit, tout ça, c'est la cerise à Salade. Oui. Donc, euh, comme je disais, donc Philippe est dans la banalité, mais il est dans la subtilité aussi. Moi, je suis particulièrement content de publier les à Salade à cause du ton. Il y a un ton, il y a beaucoup d'esprit, il y a un esprit fin. Un peu. Moi j'aime beaucoup la littérature anglaise et il y a ça dans les sereuses à salade. Donc c'est l'esprit fin de la littérature euh, anglaise. Et j'ai pas ça, j'avais pas ça dans mon catalogue. Puis moi, c'est un ton que j'aime beaucoup. Donc, je, quand Philippe m'a envoyé son manuscrit, j'ai tout de suite aimé ça. Moi, à chaque fois que je lisais ce, le manuscrit, je souriais tout le long. Euh, tellement j'aimais cet esprit-là. Mais le genre d'esprit, par exemple, qui est, qui, qui est subtil si on n'embarque pas du tout dans la proposition, on déteste ça à mourir. Mais ça ça, ça, ça me ressemble comme éditeur de publier ce genre de, de texte-là qui est comme un peu sans concession. Mais si on attrape le ton, là, c'est sûr qu'on qu adore ça.
1: Bien, on va souhaiter l'attraper, ce ton laisse heureuse à salade et on va terminer avec euh, une pièce de théâtre signée Olivier Sylvestre, La loi de la gravité.
4: Et le volet théâtre est dirigé par euh, ben, mon collègue Jonathan Vertabézian-Cacro. Et Olivier, bon, qui s'est fait connaître chez nous euh, grâce à Non fictifs, euh, vient du milieu du théâtre, il ne faut pas l'oublier. Et là, à Mac, euh, on travaille très bien avec Olivier. Euh, et on est en train de récupérer un peu le catalogue d'Olivier. On est content. Ça fait beaucoup d'Olivier. Là, euh, Sylvestre, depuis deux ans, c'est le troisième titre qu'on Mais euh, on aime tellement ce qu'il fait euh, qu'on qu ne peut pas dire non. La loi de la gravité était d'abord sortie en France, mais inédit au Québec, c'est un petit éditeur européen, mais il n'y avait pas de distribution ici. Quand Olivier nous a proposé de le publier, on a accepté. Surtout grâce au sujet. Donc là, on, il y a seulement deux personnages dans, dans la pièce, Dom et Fred. Euh, Dom est né fille, mais une fille qui se sent euh, plus un gars. Donc euh, à 15 ans, elle décide... de de devenir « il ». Et on suit Fred, qui est un gars qui ne se sent pas bien dans son corps, qui lui assume pas totalement sa part dite de féminité. Et donc, c'est les liens qui vont euh, se nouer. Euh, c'est deux jeunes marginaux, en fait, qui, euh, qui ont 15 ans chacun et qui vont devenir un peu solidaires l'un de l'autre. Euh, dans leur marginalité mais ça sera pas si simple que ça parce qu'il y a comme, quand même un peu de friction entre les deux euh, mais moi c'est le, le sujet que j'aime beaucoup dans cette pièce là parler justement, questionner le genre est-ce que c'est si important le genre et ces deux jeunes qui rêvent d'un avenir meilleur, qui vivent comme euh, dans une petite ville et qui rêvent justement d'aller un peu dans une ville plus grande pour être plus libre, donc c'est ça le sujet de la loi de la gravité
1: et c'est très actuel comme sujet, ah, comme oui. débat, là.
4: Oui, c'est très actuel. Puis, il y a le... il y a... Et Olivier a sa langue à lui, puis il a surtout sa sensibilité. Chaque texte qu'il fait, il vient nous chercher parce que c'est intelligent, c'est subtil. Et même si c'est une pièce qui semble s'adresser aux ados, c'est ados-adultes. Tout le monde va trouver son compte. Puis, moi, j'espère que des enseignants ou des vont s'emparer de ce texte-là pour présenter ça euh, aux jeunes, peut-être la monter aussi. Euh, ça peut devenir un bel outil là, euh, pédagogiquement intelligent.
1: Eric Simard, merci beaucoup pour euh, cet aperçu de votre rentrée littéraire aux éditions Amac. Alors, on rappelle les titres, Mon ennemi Nelly de Karine Rousseau, L'essoreuse à salade de Philippe Chagnon et euh, cette pièce de théâtre dont vous venez de nous parler, La loi de la gravité de Olivier Sylvestre. Merci beaucoup. Merci René. Au
4: revoir. Au
5: revoir. Elle me dit la vie me traîne, me gauche et me croche. Sur des distances qui ne se composent sur mes doigts. J'en ai dépensé des nuits et dès l'endroit. Des prix de présence, même quand j'étais polo. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux. J'embrasse mieux see me
0: en compagnie de René Cochocho et de toute son équipe.
1: Nous poursuivons notre coup d'œil sur la rentrée littéraire, cette fois avec la maison d'édition La Mèche. Et pour faire un, un survol de cette rentrée, nous avons en ligne Sébastien Duluth, qui est l'éditeur de cette maison d'édition. Sébastien, bonjour. Bonjour René. Sébastien, une rentrée en septembre, au féminin, pour commencer avec euh, un livre qui risque d'intéresser de, de, bien des gens, puisque c'est un recueil de textes d'autrices, 12 signes astrologiques et une constellation de nouvelles sorcières. Ça a pour titre Zodiac, alors c'est très intriguant. Parlez-nous-en.
6: Oui, Zodiac, c'est un beau projet. C'est Ariane Lessard qui m'est arrivée avec ça, notre autrice qui a publié le roman Feu l'année passée, donc c'était fait avec moi et m'a proposé qu'on pourrait peut-être organiser un collectif de femmes autour de la question de l'astrologie, qui connaît vraiment une résurgence très intéressante, on en voit partout. Donc, du coup, on se rend compte que ça refait surface dans nos vies et que c'est tout ça, c'est très proche des enjeux de la fiction, de créer des espèces de, de récits sur soi, des, sur, sur en fait, sur notre identité, sur ce qui va nous arriver dans la vie. Donc, il y a des questions-là qui s'explorent bien en littérature. Donc, avec Ariane Lessard, tous les deux, on s'est attablés on a fait un peu notre sélection de, d'autrices à partir de leur signe astrologique. Donc, on allait chercher les poissons, les capricornes, les sagittaires. Donc On, on s'est dressé une liste comme ça, avec les dates de fête de tout le monde, et on a finalement réuni 12 autrices, plus une poste spatiale.
1: Oui, évidemment, il y, y a des auteurs qui sont peut-être un peu plus connus que, que d'autres. Je vais me, me risquer à, à y aller d'auteurs un peu plus connus. Maude Veilleux, on a oui. également Catherine Mavrikakis, Chloé Savoie-Bernard. Et il y a la bronze également qui signe un texte, la bronze qu'on connaît pour évidemment ses, ses chansons.
6: Oui, exact. On, je pensais qu'on la publie pour la première fois sous son nom de son nom réel, Nadia Sadouki. Oui. Mais qu'on connaît bien sous le nom de la bronze.
1: Et qu'est-ce que ça, ça dit, ces textes féminins?
6: Alors c'est une belle variété, c'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir parce qu'on a vraiment donné carte blanche, puis ça s'est euh, ça s'est partagé tout naturellement dans les dans les manières d'approcher. Des fois c'est vraiment juste un petit indice dans dans le coin de l'histoire, des fois c'est vraiment central chez Louis Savoie-Bernard par exemple, c'est presque un petit essai personnel sur la vie de d'être taureau, croisé avec un diagnostic de personnalité borderline. Alors c'est vraiment du risque de soi, alors que dans d'autres cas, on a des fictions euh, complètement assumées avec des personnages euh, ou des histoires au yeux mais qu'on sent là, avec une certaine part de, de fiction. Donc ça aussi entre entre deux tendances-là, je dirais, la littérature un peu plus de l'imaginaire et une littérature un peu plus de, de soi intime.
1: Parlons maintenant de ce tout premier roman pour Valérie Roque-Lefebvre, auteur établi mm -hmm. à Montréal. Banni du royaume, ça dit de génération en génération, une famille tente de rester du bon bord de la réalité.
6: C'est un récit familial, Banni du royaume, dans lequel de trois générations, donc ça part de la grand-mère, ensuite c'est le père, parce que c'est un père mono, euh, monoparental qui est un peu au, au milieu de l'articulation des trois générations, et euh, la fille, donc euh, l'autrice et sa soeur et son frère. Donc vraiment ces trois paliers de génération-là, où on a toutes sortes de scènes, de de, de, de souvenirs, de 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 réflexions qui sont mêler ça aussi ça vraiment dans les trois temporalités, si on veut. Et euh, on se rend compte que ce qui est commun à tout ça, c'est la maladie mentale qui circule, c'est des, des problèmes assez graves euh, de de phobie sociale, par exemple, d'anxiété, de comportements euh, qu'on dirait anormaux. alors euh, c'est vraiment des problématiques assez graves et c'est surtout raconté avec une plume extraordinaire qui m'a complètement euh, happée dès ma première lecture des premières pages. Quand j'ai reçu ça, je, je savais qu'on tenait là euh, un, livre, un livre absolument formidable. Toute une, toute une plume qu'on on est bien fiers de, de
1: publier. Bon, on est toujours content de découvrir de, de nouvelles plumes. banni du royaume, Valérie Roc lefebvre Maintenant, parlons d'une réédition, nouveau format, d'un livre qui a pour titre « Martine à la plage » dans la collection « Les doigts ont soif » de Simon Boulry. Simon Boulry, si il n'a plus vraiment besoin de présentation. Là.
6: En effet, en effet, Simon avait signé un livre dans cette collection que vous mentionnez « Les doigts ont soif » qu'on qu a voulu relancer parce que ça faisait quelques années qu'on n'avait pas publier des nouveaux titres dans cette collection. C'est un format qui nous permet un peu de liberté. Ce sont des livres dans cette situation-là où on veut les faire dialoguer avec une dimension visuelle. Dans Martine à la place, il y avait des dessins de Luc Paradis qui accompagne ce texte-là. Le texte aussi, a des dimensions visuelles intéressantes parce que ça raconte l'histoire de cette adolescente Martine qui veut charmer son voisin optométriste en, en brisant la vue pour devoir retourner à plus souvent. Alors, on a ces scènes-là où on voit les lettres il lettres à la il y a du aussi, là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires étranges, parce que Martine a vraiment un amour impossible avec son voisin. Euh, c'est beaucoup trop jeune pour lui et lui il vit sa vie, de toute façon, d'homme marié et tout. Donc, elle délire un peu. Alors, le livre est assez éclaté sur le plan visuel. Et euh, comme, euh, comme il était tombé, épuisé, ce livre-là, et qu'on euh, sentait que ce, euh, que ce boule là pouvait attirer l'attention, parce qu'on sait que beaucoup, beaucoup. Et c'est peut-être devenu un peu mythique. Le fameux Martin à la plage était monté au théâtre, mais on avait, les gens avaient de la difficulté à se le procurer, alors on lui a donné un petit coup de, de jeunesse en réimprimant. On lui donne une nouvelle page couverture, un nouveau format aussi. Alors on, on, le trouve, on le trouve très beau, très, très belle notre Martin à la plage 2019.
1: Et on va terminer avec euh, un livre qui... Euh a une forme bien particulière d'un artiste qui signe, entre autres, certaines paroles des chansons de Claude Belgag. Il est connu comme artiste musicien et on le découvre maintenant comme auteur.
6: Exact, Vialet P que moi je connaissais comme musicien d'abord et avant tout. On a souvenu souvent la qualité de ses textes. Il chante en français, sa musique inclassable et le projet le projet d'écriture qu'il avait, il est aussi assez difficile à, à classer. Donc, il allait tout à fait dans cette collection Les Doigts en Soif parce que c'est un livre vraiment qui se laisse regarder autant que lire. Ce sont des petites pièces de texte écrites à la machine à écrire et on sent vraiment que c'est écrit sur le coup de l'impulsion en rentrant chez soi comme on comme on voudrait se défouler dans un carnet, mais là, c'est fait à la machine. Alors, on voit les traces du travail de l'artiste derrière, du travail de l'écrivain, les efforts, les erreurs, euh, les ratures. Alors, ça a une forme visuelle vraiment particulière. Et c'est un petit carnet super intéressant. Je, je trouvais qu'il y avait vraiment un bel objet à faire avec ça. Je dirais qu'il y Alors, il a euh, fait une peinture pour la couverture de son livre, spécialement. Donc, il s'appelle « Ballonné Et ça devrait donner un album éventuellement aussi. Donc, on a le, le premier temps de cette de cette aventure de création-là, ben on est suicides avec le livre et, les, et les, les textes qui sont à la frontière de la poésie, et, et, et l'action aussi. Alors, euh, c'est vraiment une, une galette de pièces euh, étranges et brillantes.
1: Ben, ça, ça promet. Merci beaucoup, euh, Sébastien Dulud, éditeur aux éditions La Mèche. Je rappelle les, les titres pour cette rentrée littéraire automnale. Zodiac, un recueil de textes de douze autrices, Banni du royaume, une nouveauté, Valérie Roc lefebvre et dans la collection Les doigts en soif, Martine Attelage de Simon Boulerice, une réédition, et ce livre ballonné Suicide. Merci beaucoup et bonne rentrée littéraire.
6: Merci beaucoup, ça fait plaisir.
7: Dans un cœur qu'on peut pas, pas, pas payer, c'était écrit, son papa payé. En amour, papa, pas, pas, pas de pitié, des tonnes de liens éparpillées, Plein de factures, pas, pas il qui t'a pas pour la patrie, mais que pour elle.
1: La prochaine demi-heure du Cochocho, un coup d'œil sur la rentrée littéraire aux éditions Heliotrop, les coups de cœur littéraires des libraires indépendants du mois de septembre et la recommandation de lecture de polar de Richard Mignot.
0: Chocho, en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire. Pourquoi tu
8: joues fort? Pourquoi tu joues fort? Pourquoi c'est pas beau ce que tu joues encore? Pourquoi tu joues fort? Pourquoi tu joues fort? Pourquoi pourquoi c'est pas good bon dans le transistor
7: Encore le même, encore le même son Le même thème, la même chanson ta
8: mélodie ce que tu m'exprimes, ce que tu cries. Pourquoi tu joues fort Pourquoi tu joues fort Pourquoi c'est pas bon? Ce que tu joues encore. Pourquoi tu joues fort? Pourquoi tu joues fort Pourquoi c'est
7: pas bon dans le transistor Et le même là, et le même nuit.
8: Note, elle est fausse, ta trompette. Plus tu récites, plus tu répètes. Elle est fausse, ta flûte, ta sonnette.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, vous m'avez parlé de Frank Bius comme un auteur, un grand auteur. Et là, vous allez nous parler de « Né d'aucune femme
2: ».« Né d'aucune femme » est un grand roman. Un roman qui consacre de façon magnifique tout le talent de Frank Bius. Débuté à plus de 40 ans, la carrière de Frank Bois connaît une ascension assez fulgurante. Depuis quelques années, avec Grossir le ciel, Plateau, et Glaise, il réussit à nous présenter des romans avec des approches et des thématiques différentes, mais toujours en nous faisant vibrer par sa plume, son style et ses histoires passionnantes. Avec Ni d'aucune femme, l'auteur atteint un sommet, nous transporte au-delà de l'histoire, au plus profond de l'âme humaine. Celle qui est mauvaise, méchante, mais aussi la belle, la sans défense, celle qui possède la pureté de la naïveté. Gabriel est un curé de campagne vivant une existence très simple où les grands moments de sa vie se passent à bénir les récoltes et les animaux. Un jour, on le demande à l'hospice de la région pour bénir le corps d'une femme décédée. Secrètement, on l'avertit que sous la robe de la morte, il y a des cahiers. Des cahiers écrits par roses des cahiers qui racontent son histoire et que le drame de cette vie doit être révélé. La narration commence avec cette phrase « Tout est calme, il n'y a plus de temps à perdre, voilà, c'est le temps de sauter dans l'eau froide. »« Mon nom, c'est Rose, c'est comme ça que je m'appelle Rose tout court. » À 14 ans, Rose est l'aînée d'une famille de quatre filles. La famille vit sur une ferme qui peine à répondre aux besoins des six personnes et comme je cite « Les filles valent pas grand-chose pour des paysans » Le père décide de vendre sa fille au maître forgeron du village. Elle sera désormais la servante de cet homme répugnant et de sa mère totalement diabolique. À l'âge où les jeunes filles font des rêves de prince charmant de château, Rose vit dans un château, mais le prince n'est pas du tout charmant, au contraire. À partir de ce moment, elle n'aura qu'une tâche, obéir à son maître et à sa sorcière de mère. Tout deviendra occasion d'humiliation et de soumission. Les consignes, les reproches, les silences, les paroles et les actes. Rose passera de l'enfance à l'âge adulte par le chemin le plus difficile, le plus souffrant, le chemin qui mène à l'enfer. Onésime, le père, de retour à la maison après sa vente, avoue son geste à sa femme. Les regrets, les remords s'installent. Le gruge l'intérieur... Il comprend alors qu'il a commis l'irréparable, qu'il devra tenter de le réparer. Au fil des jours, Rose subira les pires outrages. Victime d'une violence insoutenable, elle perdra son innocence, la candeur de l'enfance. Puis il y a Edmond, le jeune palefrenier, complice dans son malheur. Il lui conseille de fuir au plus tôt. Il sait ce qui pourrait se passer. Il sait que ça va se passer. Mais pourrait-il l'aider Sans moyen, Démunie, elle gardera quand même une étincelle, une force qui lui permettra de survivre, de passer à travers toutes les humiliations et les violences de ses deux tortionnaires. Consciente qu'elle ne peut échapper à son sort, elle trouvera une arme pouvant lui permettre de supporter sa triste vie. Elle passera par l'écriture pour crier sa peine, ses souffrances et son combat de jeune adolescente contre ses deux agresseurs. Ses geôliers nient son identité. Son écriture lui redonnera son humanité, au moins dans ses écrits. Rose pleure, se défend, résiste, se décourage parfois et souffre. Et le lecteur souffre avec elle, essaie de partager sa souffrance. Les mots choisis avec minutie, les phrases sculptées au scalpels bien affûté contribuent à la création d'un roman magnifique où chacun des êtres écorchés prend la parole pour nous décrire l'atmosphère terrible de vie de Rose. Seuls les tortionnaires n'ont pas le droit de parole, mais leurs gestes parlent par eux-mêmes. Rose dans ses cahiers, Edmond dans son incapacité à la sauver, Onésime le père dans sa culpabilité et Gabriel le curé, chacun nous raconte l'histoire à sa façon, chacun alimente nos émotions, des êtres inoubliables, des destins déchirants. Frank Busse maîtrise parfaitement l'art de construire des personnages attachants, crédibles, qui prennent tout leur sens, toute leur humanité quand ils souffrent aux côtés des affreux, des cruels et des sadiques. Nid d'aucune femme est un grand roman à cause de son histoire, mais aussi parce qu'il est superbement bien écrit. Incapable de résister, j'ai souvent interrompu ma lecture pour relire une phrase, la dire dans ma tête pour en apprécier toute la musicalité et la relire encore une fois pour en savourer les subtilités. Un dernier mot sur l'illustration de la couverture. Au premier coup d'œil, on ne peut qu'admirer la beauté de cette photo l'intensité que dégage la monochromie de l'image, l'émotion qui émane de cette mère donnant le sein à son enfant. Le roman terminé, on comprend mieux la symbolique de la brisure de cette brèche étrange traversant l'image. Inutile de vous dire que je vous recommande fortement ce roman, ni d'aucune femme est un générateur d'émotions, une lecture qui ne vous laissera pas indifférent. Je dirais même qu'elle pourrait vous secouer. Cœur sensible, plongé dans cette histoire, elle saura vous émouvoir. Amoureux des mots et de la langue, régalez-vous de cette prose magnifique. Dévoreur de polar, prenez une pause et laissez-vous emporter par un récit aussi prenant qu'un thriller. Boulimique de lecture, n'hésitez pas. Amant de la littérature, Kourivitch, votre libraire, et lisez ce formidable roman. Bonne lecture.
1: Bon, juste un incontournable, Frank Bouis qui est en, en tournée de promotion au Québec d'ailleurs.
2: Da, oui, il sera, il sera ici toute la semaine au Québec.
1: Et il y a une entrevue Facebook Live de, de planifier
2: aussi. Jeudi à 19h sur Facebook, oui, de, directement de Libri-Monnaie.
1: Merci beaucoup, Richard Mignot. Ça,
2: ça serait un plaisir.
9: « J'ai fait des études et puis j'ai passé des diplômes et puis j'ai passé des concours. Je suis un homme déjà plus môme. J'ai grimpé doucement les échelons de l'entreprise et puis j'ai monté ma structure. Je vois enfin ma terre promise. » Il a fallu que j'aille vers plus de productivité Aller chercher d'autres marchés pour ma petite activité Je ne compte plus mes heures Je retrousse mes manches Je suis même contre l'ouverture des églises le dimanche Mes victimes de dumping Concurrence made in China CJ, ma petite fabrique de trampoline. Je me rends compte que j'aurais pu ouvrir les yeux, trouver du temps, de la lumière comme Sainte-Thérèse, allez-y, donne. De ton temps de ta vie, pour toi, pour tes amis, n'oublie pas de le faire des de haute. Libère-toi du dogme, une seconde et que ça saute. De ton temps de ta vie, pour toi, pour tes amis, n'oublie pas de le faire des de haute. Et libère-toi du dogme, une seconde et que ça saute. Qui a rencontré un peintre et elle lui slame dans l'oreille des histoires de luxe et d'absinthe. Il avait le teint leste et ne peignait que des pastels. Elle lui impose le stabilo, le déjà vu, le faux soleil. Sa cote monte en flèche, elle a séduit les publicistes et il est là comme un bilingue qui ne parle plus d'armes et de chiffres. Le pinceau se rebelle, la création dirige. Sur terre le temps s'arrête, au ciel les étoiles se figent. Savez-vous que la lune afflue sur les marées, créant un tremblement d'âme qui l'a touché, qui l'a sauvée. Maintenant elle se rend compte qu'elle aurait pu ouvrir. Yeux, trouver du temps, de la lumière, comme Sainte Thérèse allez-y, Donne de ton temps de ta vie pour toi, pour tes amis. N'oublie pas de le faire tête haute. Libère-toi du dogme une seconde et que ça saute. De tout temps de ta vie pour toi, pour tes amis. N'oublie pas de le faire tête haute et libère-toi du dogme une seconde et que ça saute. J'ai pris le maquis Je me sentais un peu Contressé dans le paquet de plaques Et donc j'ai pris le trait comme les tamous Les paquis Et j'ai vu la vie des hommes où oui, la vie des hommes Et ta qui pose J'ai fait l'armée Dans les chars à voile Il Y'avait bombes Et des femmes à poil faute. tout pas faute faux Garder tête haute faux Vivre avant la dame à la faux. Exa. ça
1: À tous les mois, les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur. Voici leur sélection pour le mois de septembre, à commencer par le très beau livre illustré « Les étoiles » de Jacques Goldstein aux éditions La Pastèque. Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu dit « Les étoiles, c'est un éloge à la reconnaissance de l'autre avec toute sa richesse. C'est un hommage à l'enfance, comme toujours avec Goldstein, qui sait écrire la candeur et l'enthousiasme, dessiner les plaisirs simples et la liberté propre aux enfants. » Le roman Les Furtifs de Alain Damasio aux éditions La Volte est le coup de cœur de Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière et ce qu'il dit « Les amateurs de dystopie sidérante seront bien servis avec ce roman d'anticipation très actuel où les villes sont désormais entièrement privatisées, la vie sociale parfaitement régulée et où les exceptions, loin de confirmer la règle, forment plutôt une communauté abstracte d'être légendaire aux facultés extraordinaires. » Thomas dupont buis de la librairie Gallimard à Montréal, a eu un coup de cœur pour cette maison de David Mitchell publiée aux éditions Alto. Cette maison se dévore avec grand plaisir, pastiche talentueux de romans d'épouvante, ce livre s'amuse de ses codes, les détourne à sa convenance et prend rapidement le lecteur au jeu un tantinet cruel dans lequel il a placé ses proies personnages. Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaujoie à Québec a, pour sa part, eu un coup de cœur pour Agathe de Anne-Catherine Baumann aux éditions La Poplade. Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaujoie à Québec a eu un coup de cœur pour sa part pour Agathe de Anne-Catherine Baumann aux éditions La Poplade. Un psychanalyste en fin de carrière compte le nombre de consultations qui lui restent avant de prendre sa retraite. Depuis des années, il exerce son métier sans conviction, n'écoutant que distraitement ses patients. Il lui faudra une dernière cliente pour le réveiller, l'amener à réfléchir sur son propre vide, un roman doux et réconfortant. Et le coup de cœur de Shannon Desbiens de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi est « Tout va bien » de Charlie Ganemore aux éditions Delcourt. À notre époque, accepter la différence chez l'autre est devenu primordial et la bande dessinée reste l'un des supports les plus adéquats pour ce type de message. Dans « Tout va bien », vous assisterez à la rencontre de deux univers atypiques qui apprendront à se découvrir réciproquement. C'est une très belle histoire qui m'a hanté pendant quelques jours et qui démontre qu'avec de l'ouverture et de la patience, vivre une vie normale s'avère plus accessible que prévu. Voilà donc pour les coups de cœur des libraires indépendants du mois de septembre, les étoiles de Jacques Goldstein, les furtifs de Alain Damasio, cette maison de David Mitchell, Agathe de Anne-Catherine Baumann et Tout va bien de Charlie Gennemore Dans quelques instants, coup d'œil sur la rentrée littéraire aux éditions Héliotrope avec euh, Olga Duhamel-Noyer
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochocho et de toute son équipe
10: Un terrain vague, de vagues clôture, Un couple trivac sur la maison future On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre Et celui de nos enfants corrige la fin d'enceinte Les travaux sont finis, du moins le gros offre Ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute nâme Le plâtre et l'enduit et la poussière toute nâme Les ampoules à pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant Remplis sans se douter, le grenier doucement Le grand invite le garage pour être indépendant La cabane, c'est dommage, est à l'abandon Monsieur rêverait de creuser une cave avant Madame préférerait une deuxième salle de bain Ce sera une deuxième salle de bain Les enfants vont et viennent chargés de linge sale. Ça devient un hôtel, la maison familiale On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut Et des chambres d'amis, les enfants sont partis ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment Petit à petit, et vêtements par vêtements Petit à petit, et vêtements par vêtements habitent à Paris, des apparts sans espace alors qu'ici, il y a trop de place on va poser, tu sais, des stores électriques c'est un peu c'est vrai, mais c'est plus pratique la maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver dans son ventre ronronne la machine à laver Les petits enfants espérés apparaissent Dans le frigo, on remet des glaces La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse C'est le consulat que rouvrent les gosses Le grenier sans bataille livre ses trésors C'est pas nos petits cowboy aux petits ambassadeurs Qui colonisent pour la dernière fois La modeste terre promise Quatre murs et un toit Cette maison est en vente, comme vous le savez, je suis, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins, savent le voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd, il est cartable Laisse tranquille ton frère, les enfants à table Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez
1: Coup d'œil maintenant sur la rentrée littéraire aux éditions Heliotrop avec la directrice littéraire Olga Duhamel-Noyer. Bonjour, Olga. Bonjour, Olivier. Olga, on va commencer avec, évidemment, en tout seigneur, tout honneur, euh, l'auteur qui euh, euh, carbure à chaque fois qu'elle sort une nouveauté. C'est Catherine Mavrikakis. Et là, elle nous arrive avec un livre qui a pour titre « L'annexe ».
11: Catherine, c'est vrai que quand elle arrive, elle fait, ça fait toujours un, un peu beaucoup de bruit. C'est son tempérament, c'est son écriture, sans doute. C'est-à-dire qu'elle surprend. Je ne sais pas comment elle fait, parce que ce n'est pas son premier livre, ni son deuxième, ni son troisième. Mais mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, elle tout à coup, c'est une agente secrète. Alors pourquoi c'est une espionne qu'elle a décidé de mettre en scène J'en sais rien, je l'ignore, mais ça fonctionne. C'est ça qui est extraordinaire, à mon sens, avec Catherine. C'est qu'elle fait tout à coup un roman d'espionnage tout en prenant un peu à la légère, le fait que ce soit un roman d'espionnage. Elle n'est pas si concentrée euh, là-dessus, c'est pas son propos central, mais on y croit quand même parce qu'elle a une force narrative assez euh, incroyable qui fait que, ma foi, on y croit.
1: Et donc, qu'est-ce que ça raconte?
11: L'histoire de l'annexe est assez simple. C'est l'histoire d'Anna, qui est agente secrète, qui flâne à un moment dans un lieu qu'elle adore, puisqu'il y a un endroit dans le monde où elle se sent chez elle. C'est à l'annexe, qui est ce, ce musée assez poignant, où la famille danne Frank se sont cachées durant deux ans pour éviter l'horreur nazie, et où ils ont été arrêtés aussi, puis déportés, avec une fin terrible, tragique, comme on le sait. Donc, ces lieux-là, maintenant, c'est un endroit très touristique. Alors, le personnage que Catherine Mabrikakis met en scène, c'est Anna, qui est dans, dans cette annexe-là et qui se rend compte qu'elle est suivie. Elle est là, elle passe du temps, il y a la foule et tout ça, puis là, elle se rend compte qu'elle est suivie et il faut qu'elle se dépêche, il faut qu'elle qu qu avise euh, l'organisation qui l'emploie et qui, qui va décider de l'exfiltrer aussitôt. Alors, elle se retrouve... Elle ne sait pas dans quelle ville, on lui cache dans quelle ville elle est exfiltrée. Euh, on lui bande les yeux à New York, elle fait 2-3 euh, aéro, enfin, aéroports et elle se retrouve dans un appartement. Elle croit que c'est à Montréal parce qu'elle a entendu les gens qui l'accompagnent parler de Schwartz, qui mangeait un bon smoking. <rire> Donc, elle se retrouve dans, dans un, un appartement où elle est cachée du monde pendant quelque temps et où elle est avec d'autres espions comme elle qui doivent se faire oublier pour un temps et cet endroit-là, elle va l'appeler l'annexe Et là, euh, elle rencontre un homme qui s'appelle Célestino et qui est leur hôte là-bas et qui s'occupe d'eux. Ils n'ont pas le droit du tout de sortir de ce, ce nouvel endroit. Euh, ils sont prêts à l'intérieur et là, elle va commencer tout un huis clos, euh, tout, toutes sortes d'échanges assez à fascinant, à mon sens, avec Célestino, mais avec aussi les autres espions, j'allais dire les autres zozos pour certains. D'autres sont très sérieux, mais enfin il y a toutes sortes de personnages assez
1: étonnants. Marie-Pierre Lafontaine, toute maison d'édition rêve de découvrir une plume et c'est le cas pour cet auteur qui en est à son premier roman, que j'ai eu l'occasion de lire et qui hante encore... « Mes pensées » et sa pour titre chienne. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un livre, coup de poing.
11: Oui, en même temps, ce n'est pas facile de parler d'un livre comme ça parce que c'est une histoire de violence familiale. Vous avez dit, comme éditeur, on rêve de découvrir les textes. C'est vrai que nous, chez L'Eutrope, on a la chance de, de pouvoir accompagner euh, plusieurs euh, jeunes auteurs, primo-romanciers, qui continuent avec nous, puis on, on adore l'idée d'accompagner de, de, leur deuxième, leur troisième aussi, c'est très important tout ça, mais quand on reçoit un texte comme celui de Marie-Pierre, c'est vrai que c'est un peu enchanteur, parce que tout à coup, il parle très très fort, alors que, que c'est son premier texte, elle a quelque chose à dire, comme beaucoup de gens, mais elle sait le dire dans la forme, c'est très impressionnant.
1: Oui, absolument. Euh, je, je, je confirme. Maintenant, on va parler de Nicolas Chalifour, vol DC-408.
11: Alors là, c'est quelque chose de tout à fait différent. Nicolas, c'est quelqu'un qui a vraiment une écriture somptueuse, qui sait raconter d'une manière assez étonnante toutes sortes de péripéties et son livre « Vol d'essai 408 » ne va pas échapper à ça. Il y a donc beaucoup d'humour, beaucoup de sérieux, parce qu'on raconte l'errance d'Antoine, qui doit rentrer chez lui, mais qui ne veut pas rentrer chez lui. Il est à Lisbonne, il vient de mettre la dernière main à son roman, puis il va décider de fêter ça. On va s'enfoncer dans toutes sortes de dédales du de, de, de labyrinthe lisboète, avec beaucoup de péripéties, beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de choses assez drôles aussi. » Et Nicolas, c'est quelqu'un qui arrive à guider son lecteur dans, dans ses péripéties avec chaleur, avec beaucoup de, de chaleur, il sait s'adresser à son lecteur. Alors moi, ce que je veux vous dire de ce livre son livre, c'est aussi une charge contre le tourisme de masse, contre les, tout ce que ça fait de mal, au, oui. le tourisme de masse aux villes. Mais évidemment, euh, le narrateur et l'auteur aussi, tout le monde fait son autocritique là-dedans parce que c'est raconté par quelqu'un qui va justement sur place faire ça avec ce touriste de masse, vous <rire> comprenez? oui. Voilà. Ouais. C'est assez fascinant comme les... C'est
1: très ample. Nicolas Chalifour, vol DC-408. Et on va terminer, euh, Olga, avec euh, la nouveauté de Pierre Sanson, le mammouth
11: alors Pierre Sanson, c'est un auteur qui ne publie pas pour la première fois, mais qui publie pour la première fois chez nous. On était très contents de, de l'accueillir. Et là, il revient avec un livre chez nous qui s'appelle Le mammouth, donc, qui raconte l'histoire véridique et tragique de Nikita Zinchuk, qui est un, un jeune chômeur ukrainien, fier dans les rues de, de Montréal, dans le temps de la crise, en 1933 plus précisément, euh, et qui va être comme beaucoup d'autres gens expulsés de son appartement parce que les gens n'arrivaient plus à payer. On les mettait dehors de chez eux avec tout leur barda dans, dans le, sur le trottoir. Et là, lui et d'autres refusent d'être mis dehors ou en tout cas veulent ramasser leurs leur quatre camisoles ou deux camisoles en laine, ont en, ou en laine ou en coton un peu sale qu'ils ont dans un coin. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose mais ils ne veulent pas qu'on leur vole leurs trois possessions. Et quelqu'un, quand il voit cet homme-là, qu'on qu surnomme le Mamou, va dire à un policier « shoot him, shoot him, he's a communist ». Tirez-le, tuez-le, c'est un, un communiste. Euh, alors, on ne sait pas pourquoi, mais le, le, le policier va prendre son arme et va tirer une balle dans le dos de ce pauvre Nikita Stinchuk qui meurt sur le coup. Et c'est une chose qui s'est passée dans le plateau Mont-Royal en 1933. C'est une vraie histoire. Et après, les militants communistes ont essayé de faire de, de ce mort-là un porte-étendard d'une révolution à venir. Qui n'est pas venue, mais qui aurait pu venir. C'est ça le propos de, de Pierre. À ce moment-là, tout aurait pu changer ici. Tout aurait pu se transformer. Euh, il, y a eu, il y avait eu une grosse procession dans les rues pour, euh, à la mort de Nikita Zinchouk pour, euh, pour demander justice. Le policier, lui... Euh, Va pas du tout être blâmé. Enfin, c'est des choses qu'on connaît, hein, qui continuent d'arriver, mais voilà, c'est ce qu'il a choisi de raconter comme histoire, qui fait renaître un Montréal oublié, mais pas si lointain.
1: Eh bien, fort en intéressant. Ben oui, Pierre Sanson, le mammouth. Eh bien, merci beaucoup, Olga Jamel, pour ce tour d'horizon de votre rentrée li littéraire aux éditions Héliotrope.
11: Merci à vous.
0: Voici la deuxième heure du Cocho Show, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de la prochaine heure du Cocho Show, un entretien avec Gabriel Sauvé à propos de la rentrée littéraire aux éditions lire, une discussion avec Mylène Bouchard concernant les nouveautés littéraires aux éditions La Peuplade et un entretien avec l'auteur Melissa Perron qui signe un roman sur la dépression, Premier moi un printemps aux éditions Urtubise. Intéressante dans le monde littéraire québécois, tout d'abord, l'événement « Le 12 août, j'achète un livre québécois » a établi un record cette année. Huit livres sur dix vendus dans les librairies indépendantes, le 12 août, étaient des ouvrages québécois. Cette campagne de soutien aux livres québécois, rappelons-le, est née sur les réseaux sociaux en 2014 et depuis ne cesse de prendre de l'ampleur et du succès. Selon les données comptabilisées par la société de gestion de la Banque de titres de langue française, avant 2014, le 12 août, les Québécois dépensaient 9 dollars pour chaque tranche de 100 dollars de livres québécois toute catégorie. Cette proportion, eh bien, elle est passée à 37 dollars en moyenne pour les six années suivantes. Donc, bravo pour cette initiative, et euh, souhaitons que le 12 août, j'achète un livre québécois, battra encore des records en. 2020. Maintenant, Québec annonce un investissement supplémentaire de 5 millions de dollars pour garnir davantage les rayons des bibliothèques scolaires de la province. Selon le ministère de l'Éducation, cet investissement permettra l'achat d'environ deux livres de plus par élève pour chaque année scolaire. Le gouvernement a investi déjà chaque année 15 millions de dollars dans l'achat de livres de fiction et de documentaires, numériques ou imprimés mais Québec va demander aux commissions scolaires de se concentrer sur les livres québécois. Selon le gouvernement, la mesure vise à pallier le sous-financement chronique dont souffraient les bibliothèques scolaires et à permettre la lecture chez les élèves afin de favoriser leur réussite éducative. L'investissement touchera l'ensemble des commissions scolaires du Québec et les sommes allouées ne pourront servir à autre chose qu'à l'achat de livres. On parle de budget verrouillé ici.
5: Se danse, vient dans mes bras Allez tourne, tourne, reste avec moi Allez, partons vite Si tu veux bien, dès le jour Le soleil brille Très beau tu sais mais J'aime ça, je t'attendais Alors partons vite Si tu veux bien, sans retour Crie plus fort Et parle-moi De nos projets, nos rêves Tout ça donne-moi la main Embrasse-moi mon amour comme ami, moi je veux bien Mais les amis, ça va, ça vient Alors partez vite, brûlez le jour la nuit Évidemment, tu l'aimes encore Je le vois bien, tu sais Et puis alors Mais pour un sang, ferme tes yeux Passe ta main dans mes cheveux Ton cœur qui bat, tu sais, je crois qu'il chante pour moi Mais en douceur, comme ça, tout bas, comme un sourd Mon cœur, lui, s'en mal, il vole haut Peut-être un peu trop haut pour moi Mais je m'en fous, je suis vivant pour de bon Allez, danse, danse, regarde-moi Allez, tourne, tourne, ne t'arrête pas Allez, partons vite, si tu veux bien sous
1: Notre coup d'œil sur la rentrée littéraire se poursuit avec, euh, cette fois, les éditions à lire, spécialisées dans la publication de romans policiers, science-fiction, fantasy et euh, fantastique. Et pour en parler, nous avons euh, l'adjoint à la direction commerciale, Gabriel Sauvé. Bonjour, Gabriel. Bonjour, René. Gabriel, on va commencer ce tour d'horizon avec euh, un classique du polar établi chez vous, Rick Mofina.
12: Euh, Rick Mofina, c'est euh, un de nos auteurs canadiens anglais qu'on qu traduit là, depuis quelques années. Euh, c'est euh, vraiment un maître d'art du, du thriller euh, assez difficile à relâcher là, quand on a commencé à les lire. Tant euh, que ce soit, euh, c'est des formules très classiques dans le thriller, mais Rick est vraiment quelqu'un qui maîtrise les codes du genre, euh, puis ça fait vraiment des, des romans qu'on dévore à chaque fois. Euh, celui qu'on publie cet automne, c'est euh, Dernière limite. Où on retrouve le personnage de Kate Page, qui est une journaliste qu'on a découverte dans le tome précédent qu'on a publié au printemps. Euh, donc, elle est toujours journaliste, elle est mère monoparentale. Euh, c'est vraiment une situation. Bon, on a un côté un peu dramatique déjà là dans son, son parcours de vie où elle doit se promener partout aux États-Unis pour euh, réussir à gagner. Euh, gagner sa vie finalement euh, et là dans celui-là ben on va vraiment plus dans son passé très personnel on, on avait déjà appris dans le premier tome euh, qu'elle avait perdu sa sœur lorsqu'elle était toute jeune elle était euh, les parasites. leurs parents sont décédés avant mais euh, les deux orphelines euh, ont été séparées à un moment donné euh, et là ben, ça a vraiment évidemment marqué toute sa vie euh, et ça la hante depuis et au début du, du roman, euh, on a une intervention policière sur une scène de crime complètement horrible. Euh, C'est une grange en campagne isolée qui a passé au feu. Euh, on a trouvé une femme euh, qui a été ben, qui a été victime de l'incendie. Mais en fouillant dans les décombres, on trouve ben, qui donne des apparences d'être des cellules ou des, des espèces d'enclos, de, finalement. On, on a l'impression, et on trouve d'autres corps. Donc, on a l'impression qu'il y a eu des femmes... Toutes des femmes, en fait, qui ont été enfermées, qui ont été retenues par quelqu'un ou des personnes pendant une période, on imagine, des années. Euh, donc, évidemment, on est dans, dans le trailer, et là, ça part à ce moment-là, parce que les policiers vont contacter Kate Page, qui, euh, qui comme journaliste, euh, couvre l'histoire, mais en même temps, il y a un lien très personnel, parce qu'on retrouve des indices qui nous amènent à penser que peut-être sa sœur y aurait séjourné, sa sœur qui est supposée être décédée ou en tout cas qui est disparue et qu'on a présumé morte il y a des années.
1: En ce que ça promet. Dernière limite, Kate Page, donc de Rick Mofina. En science-fiction maintenant, un titre de Sébastien Chartrand, Les héritiers de Nicolas Tesla.
12: Sébastien, ben, même celui-là, on peut même le présenter comme un roman d'enquête mm -hmm. euh, parce que c'est essentiellement une intrigue policière qui se déroule par contre dans un Paris un peu différent de celui qu'on connaît. Ça, ça se déroule au début du 20e siècle euh, mais la, la France et l'Europe finalement ont été transformées par les inventions de Nikola Tesla un des, 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 grands, des grands noms là, de la partition autour de l'électricité mm -hmm. euh, mais Tesla s'intéressait à toutes sortes de choses et euh, c'est une espèce de réalité alternative finalement que Sébastien propose où euh, Nicolas Tesla a réussi à... En fait, ses inventions ont toutes mieux fonctionné que dans la réalité, euh, et il a réussi à... à finalement, c'est financé par le régime de Napoléon III. Et là, c'est vraiment une espèce de, de régime totalitaire qui s'est mis en place euh, à travers l'Europe, mais surtout en France, parce qu'essentiellement, on va être à Paris. Et le roman débute avec euh, l'enquête. Finalement, là, on trouve le fils de Nicolas Tesla qui est décédé depuis des années, mais son fils a même eu des enfants. Et euh, le monsieur est retrouvé assassiné. Et ça a été camouflé. Euh, on Rapidement, l'inspecteur se rend compte qu'on on a camouflé le crime pour lui donner des apparences de crimes liés à la folie, euh, alors que euh, dans les faits, il y a peut-être le début d'un vaste complot. Donc la, la force de Sébastien, c'est vraiment un de mes coups de cœur là, de, de la saison. La, la force de Sébastien, dans ce moment-là, c'est d'avoir mélangé euh, tant les progrès scientifiques du début du fin du 19e, début du 20e siècle, euh, quand on pense aux expositions universelles de l'époque, les images qu'on en a aujourd'hui, où il y avait toutes sortes de choses à apprendre parfois. Là, euh, de mélanger ça avec les progrès médicaux de l'époque, entre autres en santé mentale, où on a Valentin Magnan qui fait toutes sortes de parfois d'études et d'expérimentations sur les gens qui souffrent de maladies mentales et les arts, euh, tant littéraires que, que en arts visuels, euh, de la fin du 19e, du début du 20e, euh, Rodin, Maupassant, euh, Baudelaire, oui, une espèce d'omniprésence de la folie. On parle un peu du mal du siècle chez certains auteurs anglais à l'époque. Donc, tout ça est entremêlé dans une très bonne intrigue, finalement, pour savoir qui essaie de cacher quoi euh, dans une France alternative c'est euh, vraiment un magnifique roman. Honnêtement, euh, il y a une richesse incroyable là-dedans. Et euh, je pense que les femmes de science-fiction et dans, finalement même de polar par la fois, là, mm -hmm. euh, de bonnes intrigues vont, euh, vont pouvoir euh, y trouver leur
1: compte. Eh bien, proposition fort intéressante. Les héritiers de Nicolas Tesla de Sébastien Chartrand. Maintenant, un auteur que j'aime beaucoup qui nous euh, revient cette fois avec Halifax Express, un polar d'espionnage, Lionel Noël.
2: On l'a attendu, celui-là,
12: on l'a repoussé depuis quelques saisons, mais maintenant, il est prêt. <rire> euh, Lyonnais Noël, c'est euh, vraiment une aux auteurs, mais c'est de voir la, la densité en fait des intrigues policières qu'il propose. Euh, ça se déroule toujours euh, à peu près sous fond de Deuxième Guerre mondiale. Là, on est plutôt vers la entre deux périodes, mais plus vers la fin de la guerre. Euh, ça se déroule même souvent en dehors du du contexte classique qu'on voit là, avec le, le débarquement de Normandie puis la prise de Berlin ou Stalingrad, là, ce, que, ce que le cinéma hollywoodien a mille fois revisité, euh, là, ça se passe quand même en partie au Québec parce que le Halifax Express, c'est un train euh, dont euh, en fait qui, qui servait euh, la, la cour... En fait, l'Empire britannique a mis sa, sa réserve d'argent, d'or, euh, les bijoux de la couronne britannique même euh, ont été envoyés au Canada devant l'imminence de la guerre, en se disant on va mettre à l'abri finalement la fortune. Et il y a un train qui part d'Halifax qui transporte dans un de ses wagons secrètement une partie du trésor britannique. Et là, le train est attaqué en pleine nuit quelque part près d'Amqui et euh, le wagon disparaît sans laisser de traces. On n'a jamais trouvé qui a fait le coup. Euh, évidemment, à l'époque, il y a toutes sortes de, de belligérants. Il y a autant, autant au niveau euh, politique euh, avec la guerre, mais il y a aussi tout ce qui existe de pègre de, de caïds qui qui essaie de profiter du contexte un peu de chaos de guerre pour tirer la répingue du jeu. Euh, donc, thriller, policier, dans un contexte un peu d'espionnage, mais on est plus près du roman policier avec celui-là. Euh, puis on essaie, euh, quelques années plus tard, en fait, on essaie d'apprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le, le fameux wagon euh, qui n'a jamais été retrouvé.
1: Si on aime la plume de Lionel Loel on va s'y retrouver, puis ceux et celles qui ne connaissent pas cet auteur, ben, ça vaut la peine de le découvrir, avec Halifax Express, pas l'heure d'espionnage. Maintenant, Jean-Jacques Pelletier, on tue.
12: Ben ça, c'est la nouveauté de Jean-Jacques qu'on a cet automne chez nous. Euh, bon, Jean-Jacques a toujours un univers là qui revisitent, euh, pas toujours avec les mêmes personnages, mais c'est cette espèce de réflexion euh, sur la société, sur nos comportements, euh, sur les, les politiques, euh, tant sociales qu'économiques, euh, à travers des trailers. Donc, sans que ce soit très didactique, on, en, on réfléchit énormément à travers des, des bonnes intrigues. Au-dessus, ben, c'est une réflexion très, très d'aujourd'hui, euh, on va, on va se questionner un peu sur l'industrie animale, mais sur l'exploitation aussi de la nature, euh, en se concentrant surtout sur le sur la faune finalement, euh, tout ce qu'on fait subir aux animaux, tant dans l'industrie agricole, euh, alimentaire, qu'au niveau euh, de l'industrie ben, du divertissement, euh, les abus, euh, puis même aussi au niveau domestique, comment parfois là, les comportements qu'on a envers euh, les, nos chers compagnons, parfois... Là, euh, amène à toutes sortes de dérapes finalement. Donc c'est un c'est un espèce de groupe euh écologistes, on peut dire, par la bande, là, euh, qui décide de, de, de capturer littéralement des gens et de leur faire subir ce qu'on fait subir sans aucun, aucun remords depuis des, des, des centaines et voire des milliers d'années mm -hmm. aux animaux. C'est euh, toute une réflexion qui est très actuelle là, sur euh, quand on parle de véganisme, oui. quand on parle d'exploitation animale. Euh, tout c'est évidemment une sauce Jean-Jacques Pelletier où ça risque d'être assez dérangeant. Parfois, il y a des gens qui nous disent que c'est plus horrible ce que Jean-Jacques écrit que Patrick Sénécal, parce que ah bon? Jean-Jacques, ça se peut et c'est notre réalité qu'on essaie d'ignorer.
1: <rire> Bien, ça promet, Jean-Jacques Pelletier, on tue. Et ben parlons de Patrick Sénécal, évidemment, il est de retour cette fois avec un roman noir fantastique qui a pour titre « Ceux de là-bas
12: ». Oui, Patrick Premier a quelque chose de plus près du fantastique. C'est une exploration un peu de la, de la mort. Euh, on a un, ben, un homme sans histoire, comme toujours chez Patrick, euh, qui peut être à peu près n'importe qui d'entre nous, qui, euh, un soir, va voir un spectacle de, de un peu à la messe mère, si on veut. Euh, Puis bon, il y va de façon un peu... Euh, ils ont un peu reculons en disant, « Bon, je crois pas trop à ça. » Et il se retrouve sur scène. Et à ce moment-là, euh, il se passe quelque chose. Euh, bon, il... Il, lui, il, utilisé, fait il voit pas ce qui se passe, mais au moment de se réveiller, euh, il constate que la salle devant lui, euh, les gens sur scène, l'animateur, tout le monde est mort. Oh. Et c'est l'espèce de, de point de départ, puis il mmh. y a toujours un une espèce de questionnement sur un basculement vers la folie mmh. dans l'œuvre de Patrick. Mmh. Donc là, c'est sous l'angle un peu là, du, avec un peu de surnaturel. Mais c'est l'espèce de réflexion à l'après-vie, la mort, ou ce, ce rapport-là euh, qui va explorer, évidemment, euh, à la sauce Patrick Sénécal. Donc, ça risque d'être assez dérangeant pour toutes sortes de raisons que les habitués aiment et que ceux qui évitent continuent à éviter.
1: <rire> Patrick Senecal, ceux de la bas Noire, un roman noir fantastique. Et à Gabriel Sauvé, très rapidement, il y a quelques rééditions également que à lire propose.
12: Donc oui, on va avoir euh, en réédition de poche Éric Gauthier avec La grande mort de oncle Morbide, euh, Les enfants de la terre et du Ciel de Guy Gabriel K., qui était attendu euh, beaucoup celui-là, euh, toutes les pères de Rick Mofina, euh, le tome 2 d'une série qu'on a recommencé à publier en poche au printemps dernier. Et on va terminer avec une, une réédition qui n'en est pas une tout à fait, Machine God de Jean-Jacques Pelletier, qui avait été publié chez un autre éditeur euh, en grand format il y a quelques années, puis euh, dans, dans l'esprit d'avoir le, le fond permanent de l'œuvre de Jean-Jacques et nous on réédite là, depuis le printemps dernier ces titres là au format de poche.
1: Gabriel Sauvé, ça a été un plaisir euh, d'écouter votre proposition pour cette rentrée automnale 2019 euh, aux éditions à lire. Bonne rentrée et merci beaucoup.
12: Merci, bonne journée.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
8: de moi, est-ce que tu me reconnaîtras veux tu que je devienne ton chat qui ne doute pas veux tu que je change de couleur le jour de ton grand retour Mille années ont passé, j'attends toujours. Je ne panique absolument à ma tenue. Les moustiques nous font des avances Reviendras-tu Le temps changera Le temps changera Tu avais dit Aujourd'hui, le sais-tu On ne vieillit plus On va Pas. Air et repère est dans le grand froid Où le vent efface chaque pas Où le vent efface chaque pas Ce monde meilleur ne se trouve-t-il pas au fond
1: de la prochaine demi-heure du Cochon Show, coup d'œil sur la rentrée littéraire aux éditions La Peuplade et un entretien avec l'auteur Mélissa Perron qui signe aux éditions Urtubise, promets-moi un printemps
13: Aimez-moi clou, aimez-moi sang, aimez-moi fui. Aimez-moi partout. Aimez-moi maintenant. Aimez-moi sans dire. Aimez-moi à genoux. Aimez-moi néant. Aimez-moi encore. Aimez-moi debout. Aimez-moi géant. Aimez-moi plus fort. Aimez-moi demain. Aimez-moi sans fin, Aimez-moi toujours. Aimez-moi de nuit. Aimez-moi matin. Aimez-moi d'amour. Aimez-moi de noir. Aimez-moi de bleu. Aimez-moi détresse. Aimez-moi de vœux, aimez-moi d'espoir, aimez-moi promesse Tout ce que je veux, c'est être aimé Aimez-moi déni, aimez-moi secret, aimez-moi dans l'ombre Aimez-moi de pluie, aimez-moi de craie, aimez-moi plus sombre Aimez-moi remords, aimez-moi regrets, aimez-moi douleur. Aimez-moi conscience, aimez-moi sensible, aimez-moi sans peur, tout ce que je fais
1: Le thème de la rentrée littéraire aux éditions La Peuplade cette année, c'est « Ouvrir les yeux ». Eh bien, on va ouvrir les yeux sur cette rentrée avec la directrice littéraire, Mylène Bouchard. Mylène Bouchard, bonjour. Oui, bonjour. Mylène, il y a plein de, de nouveautés qui euh, ont attiré mon, mon attention parce que vous nous faites découvrir aux éditions La Peuplade plein euh, d'auteurs qui sont... Euh, euh, d'ailleurs, mais qui euh, nous rejoignent par leur plume. et on va commencer avec euh, Agathe de Anne-Catherine Baumann, qui est psychologue et qui vit à Copenhague
14: Oui, c'est euh, en fait euh, le premier roman de, de cette rentrée d'automne euh... Et euh, voilà, c'est un titre danois donc, qui vient s'inscrire dans notre collection de littérature étrangère. C'est particulièrement un, un automne fourni pour cette littérature étrangère qu'on qu travaille à la Peuplade, donc surtout des textes nordiques. Donc, Agathe, euh, c'est un petit un petit bijou, là, un petit miracle qu'on a découvert, en fait, euh, qui a été découvert par... Euh, des agents littéraires là-bas au Danemark, puis qui en a fait, qui est en train d'en faire un succès international, donc qui a été vendu dans 23 langues jusqu'à maintenant. Ben en fait, ça aurait pu complètement passer inaperçu parce que ça avait été publié au départ par une maison semi-professionnelle. Donc euh, voilà, c'est vraiment un travail d'agent littéraire qui a redécouvert ce texte-là. c'est un texte qui est très très accessible, qui présente une la relation entre un psychanalyste en fin de carrière, puis une jeune patiente, probablement son ultime patiente, qui vient un peu euh, le bouleverser lui-même, le psychanalyste, puis elle en même temps vient chercher de l'aide. Donc ça devient une relation d'empathie euh, euh, réciproque, en fait, où ces deux personnes-là se mettent à s'aider euh, l'un l'autre. Donc, mm -hmm. c'est très, très touchant comme, euh, comme roman. Puis, c'est très subtil. Il y a une tension dramatique très, très euh, subtilement euh, travaillée. C'est très intelligent comme, euh, comme, comme écriture.
1: Ben, on va remercier cet agent littéraire d'avoir découvert cette perle, Agathe de Anne-Catherine Baumann. Oui. On va s'intéresser maintenant à Liminal de... Jordan Tanaïl, enfant terrible oui. du théâtre canadien et cofondateur de la galerie VidéoFag à Toronto.
14: Jordan Tanaïl présente son premier roman ici, mais c'est un, un jeune auteur de 30 ans donc qui vit à Toronto. Lui est euh, dramaturge surtout, il a écrit beaucoup de théâtre jusqu'à maintenant. Il a gagné deux prix du gouverneur général en théâtre, ce qui est. Très, très rare, en fait, d'en gagner deux, surtout avant 30 ans. Mm. Oh, okay. Donc, c'est vraiment un jeune prodige. Puis son premier roman est hyper généreux. C'est euh, 440 pages. Et, euh, il, il présente un souffle incroyable. Dans une histoire euh, assez simple, en fait, c'est un, un jeune homme qui se demande pourquoi sa mère n'est pas réveillée un matin. Sa mère qui a des problèmes de santé, puis un matin, elle ne se réveille pas, en fait. Donc, lui, est un peu inquiet. Il hésite à aller voir euh, qu'est-ce qui se passe. Puis là, c'est tout le roman se construit vraiment dans cette seconde-là où euh, il va voir, il va vérifier qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est morte, en fait. Donc, c'est vraiment un livre sur la l'apparence du vivant, sur le... Toutes les questions qui, qui sont liées au corps, euh, il y a toute une recherche, toute une réflexion, mais en même temps, euh, écrit dans un grand sens dramatique, puis euh, c'est vraiment fascinant. Il faut aller jusqu'aux derniers mots pour savoir qu ce qui se passe avec la
1: mère de, de ce jeune homme. Moi, <rire> bon, bon, ça, ça sent très efficace, liminal, euh, Jordan <rire> Tanaïl. Maintenant, la dernière déclaration d'amour... Euh, oui. « L'auteur est né en Islande en 1986 ». Je ne le nomme pas parce que j'ai tellement peur de mal le prononcer que je vais <rire> vous laisser le soin de le faire.
14: Oui, c'est en fait, c'est ça, la dernière déclaration d'amour de Dagur Yartarsson, traduit de l'Islandais. Donc, euh, un premier roman euh, complètement euh, étrange euh, et euh, très, très drôle, en fait. Il y a beaucoup d'humour, mais un humour un peu sarcastique dans ce texte-là, qui est euh, aussi hyper contemporain, situé dans la crise euh, d'aujourd'hui, la crise écologique, mais aussi la crise capitaliste, économique... Euh, qui a connu aussi l'Islande il y a une dizaine d'années. C'est vraiment euh, un personnage qui vit sa première histoire d'amour, mais en même temps qui se retrouve tiraillé entre toutes sortes de dilemmes, de polémiques par rapport aux valeurs de, de cette amoureuse, puis aussi euh, les valeurs de son meilleur ami qui chemine avec lui. Donc euh, les Islandais ont une manière de, de développer des univers colorés, très étranges, très imagés, c'est pour ça qu'on nous, on s'intéresse à cette littérature-là aussi, parce qu'elle est vraiment différente de ce qu'on
1: connaît. On dit le roman génial d'un parfait anti-héros digne des premiers John Irving, à la dernière oui. déclaration d'amour. Maintenant, François Turcot nous arrive avec de la poésie, Souvenir liquide. J'aime bien le titre.
14: Oui, François Turcot, c'est un de nos poètes euh, chevronnés, donc à la Peuplade, On en est à son sixième livre, donc avec Souvenir lequel présente une, une poésie euh, très euh, intrinsèque. On suit un personnage dans son quotidien, euh, refait continuellement euh, les mêmes réflexions. Euh, c'est très beau, c'est un travail sur la mémoire qui a déjà été commencé dans ses livres précédents. Donc c'est vraiment euh, une poésie à, à découvrir, en fait à suivre.
1: Souvenir l'équipe de François Turcot. Autre euh, recueil de poésie, cette fois, c'est de Vanessa Belle de Rivière.
14: Oui, de Rivière. Donc, notre poésie est aquatique euh, cet automne. <rire> euh, euh, Vanessa Belle, c'est son premier recueil ici qu'on présente. Euh, un recueil qu'on dit politique et euh, très lyrique, très féministe aussi. Donc on est dans les thèmes euh, dans les thèmes d'aujourd'hui, euh, un livre sur la féminité, la maternité, la sororité, sur la nature. C'est une jeune femme très, très connue du milieu littéraire déjà, mais euh, voilà, là on arrive avec son premier livre, donc euh, vraiment il va falloir la surveiller de près.
1: Et on va terminer ce tour d'horizon, euh, Mylène Bouchard, directrice littéraire aux éditions La Peuplade, avec le roman de Tove Janssen, le livre d'un été.
14: C'est une grande auteur qui est décédée en 2001, qui a une œuvre euh, incroyable, une œuvre exceptionnelle, fournie donc en littérature pour adultes, mais aussi euh, pour la jeunesse aussi. Et ben, nous, euh, à La Peuplade, on va publier euh, dans les prochaines années quelques inédits de Tove Janssen, mais celui-là, le livre d'un été, c'est euh, probablement son plus grand succès euh, que nous, on reprend donc euh, cet automne. Je pense que c'est ça. On ne peut pas passer à côté de ce livre-là, donc qui raconte une, la relation entre une jeune fille et sa grand-mère sur une île du golfe de la Finlande. Donc un été magique à essayer de surpasser ses peurs, la peur de la noirceur, la peur des petits animaux, la peur des hauteurs. C'est vraiment de tendresse, puis il euh, faut vraiment euh, découvrir euh, déjà peut-être le livre d'un été commencer par ça, mais euh, il y a plusieurs titres euh, très intéressants de cet auteur.
1: Ben voilà, on va la découvrir, cette euh, auteur grâce aux éditions La Peplade, euh, directrice littéraire, Mylène Bouchard, merci beaucoup, et surtout merci bonne rentrée littéraire.
14: Merci, bonne rentrée à vous aussi.
0: Show Show, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Fabienne a 30 ans et tout pour être heureuse, indépendante de fortune. Elle est peintre et sa carrière est prometteuse. Sa maison, construite sur un grand terrain boisé au pied de la montagne et flanquée d'un atelier, son phare. Mais à quoi bon tout cela désormais? La dépression a fauché la jeune femme du gros chat orange errant qu'elle nourrit, elle dit « Celui-là était comme moi, perdu ». Fabienne est peut-être perdue, mais elle n'est pas seule. Autour d'elle, la résistance s'organise, son amoureux et sa merveilleuse amie veillent sur elle. À travers des passages difficiles, Fabienne en apprend beaucoup sur elle-même et sur sa propre histoire, et parfois bien plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Une fiction forte et touchante autour d'une maladie plus taboue que jamais, c'est ce qu'on retrouve dans « Premier mois, un printemps ». Signé Mélissa Perron aux éditions Urtubise et nous avons en ligne l'auteur Mélissa Perron. Bonjour. Bonjour. Mélissa, c'est important pour vous de décrire ce que vous avez vécu finalement parce que cette dépression qu'on retrouve chez Fabienne, vous l'avez vécu et, et même à plus d'une reprise
15: oui, je l'ai vécu euh, en fait en deux reprises de 15 à 20 ans, donc ça a été vraiment très très long et euh, une deuxième à 26 ans qui a été plus courte mais vraiment plus euh, profonde. C'est important pour moi de, de faire de mon premier roman ce sujet-là. Ça faisait extrêmement longtemps que c'était euh, mon rêve en fait d'écrire sur ce sujet-là, mais d'avoir un recul assez grand pour ne plus être dans cet état-là. Donc, euh, il y a eu une brèche à un moment donné dans ma vie euh, qui a été extraordinaire et j'ai plongé. Donc, j'avais assez de recul pour parler de ce sujet-là euh, sans me sentir encore happée par ces par ces sentiments-là. Ça a été plus plutôt difficile pour moi de me replonger dans dans, dans l'écriture parce que euh, je suis plus du tout, je suis, je suis heureuse maintenant.
1: Est-ce que vous aviez une certaine crainte de droit? plonger dans un, un univers que vous n'aviez pas évidemment le goût de revivre. là.
15: Oui. C'est exactement ça. Puis, tu sais, moi, je fais un travail. Bon, je suis peintre à la maison, j'ai mon atelier, je suis toute seule à, à, à l'année longue. Et euh, évidemment, quand on est en écriture, c'est encore une grande solitude. Donc, on écrit sur la dépression, on est seul. Donc, oui, c'était une crainte. Mais j'avais ce, 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 cet énorme défi-là de rendre mon livre lumineux. Donc, ça, ça m'a aidé de pas trop aller profondément, juste assez, mais surtout que la belle Fabienne remonte et, bon, que ça se termine bien.
1: Votre livre, il s'adresse autant aux personnes qui ont vécu la même chose que vous que ceux et celles qui côtoient les personnes qui ont une dépression et qui ne savent pas trop comment réagir.
15: C'est super intéressant que vous disiez ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, justement, ça, mais est-ce que tu l'as écrit, pour qui tu l'as écrit? Est-ce que tu l'as écrit pour quelqu'un qui est déprimé en ce moment ou pour les autres? Et sincèrement, euh, je ne savais pas comme trop quoi répondre, puis je me suis dit, ben ben oui, tu as raison. Tu sais, oui, si on ne sait pas euh, comment prendre la personne, mettons qu'on est un, un proche, euh, on ne sait pas trop quoi dire, on sait pas, bon, puis c'est important. De, de savoir qu'on si, n'est pas obligé de comprendre l'autre personne, juste d'être là. Puis je pense que dans le livre, ça, ça, je l'explique assez bien, je crois, que mm -hmm. d'être là, juste une présence peut tout changer.
1: Est-ce que vous auriez pu écrire un roman comme celui-là si vous ne l'aviez pas vécu en vous informant auprès de, de personnes qui l'ont vécu ou si euh, ça aurait été difficile pour vous?
15: Je pense que c'est une, une excellente question. Je pense qu'on peut... Oui, le, le faire. Personnellement, je me serais sentie un peu imposteur. Est-ce que le livre aurait été... Je... Écoutez, je ne le sais pas. Je, je l'aurais pas fait. Je, je pense que... Mmh. Je... Non. Moi, je voulais écrire un livre que, 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 que... Ben, que j'avais vécu finalement, ce n'est pas mon histoire parce que ça aurait été vraiment pas bon, mon histoire. J'ai tricoté, euh, je peux dire que j'ai embelli les choses. Fabienne, elle n'a pas d'enfant. C'est important pour moi que d'écrire euh, ça d'une femme de 30 ans qui n'a pas d'enfant. Moi, j'avais une, une petite fille. Euh, là, je pense que ça m'aurait beaucoup trop <rire> touché d'écrire... Euh, mm. Oui, la vie d'une maman, là,
1: oui. Euh, oui, ouais. ouais, je, je vous comprends très bien. Alors, je vais vous citer ici, en page 26, vous n'êtes pas pathétique, et si vous croyez que vous êtes un fardeau, sachez que vous n'en êtes pas un. La dépression est une maladie qui se soigne avec beaucoup de tendresse envers nous-mêmes. Avez-vous un bon entourage? Je pense que là, ça dit tout, dans le sens où ça prend absolument des gens autour d'une personne dépressive pour l'aider à passer à travers.
15: Ah, c'est hyper important, puis c'est même pas important, je veux dire, c'est essentiel. Puis, euh, bien, comme je disais tantôt, c'est les gens, des fois, c'est par malaise, c'est jamais, je pense, par méchanceté, euh, qu'ils vont s'éloigner ou qu'ils vont être mal à l'aise ou qui vont dire des trucs euh, euh, qui ont pas de bon sens mais c'est important de leur faire comprendre que vous n'êtes pas obligé d'avoir vécu ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir, juste d'être là, puis souvent, même pas, on, on peut rester en silence, mais juste d'être là, de dire, écoute, gars, tu le sais, as mon numéro de téléphone, euh, juste d'être là, vraiment là, puis surtout que la personne, en tout cas, je pense, quand on est en dépression, on aime faire table rase autour de nous, c'est nous-mêmes mmh. qui ne veut pas être le fardeau des autres, donc on coupe peu à peu des ponts, puis on s'en rend pas toujours compte, mais c'est important d'avoir ces signes là et de dire « Hey gars, attends là, peut-être je ne comprends pas comment, mais je suis là. » C'est super important. Oui.
1: Sauf que des fois, on ne sait pas trop comment réagir. Il y a encore plein de préjugés en regard de la dépression. En page oui. 52, vous, Fabienne est en discussion avec sa mère qui lui dit « Je t'ai envoyé de bonnes ondes chaque soir. Les as-tu ressentis? » Et là, elle dit «« J'ai un cancer, maman. » Le mot avait déboulé tout seul, comme ça, en prononçant. Je regrettais déjà de l'avoir échappé. Mais quelle porte de sortie venais-je de prendre pour ne pas lui dire la vérité? C'est si épouvantable que ça de dire qu'on est en dépression?
15: Malheureusement, je pense que oui. Oui, je pense qu'encore maintenant, euh, c'est tabou. C'est surtout que c'est invisible. Tu sais, euh, j'ai vu quelqu'un, moi, récemment, là, elle était... Elle était super énergique. Puis il y a quelqu'un qui a dit :« Ben voyons donc, tu t'es pas en dépression, toi. » Puis la fille elle dit :« Ben tu sais quoi, c'est ça le visage aussi de la dépression. C'est quand je sors, je me mets un sourire, euh, je, je, je me fais une façade, je me mets. Oui, je pense qu'il y a encore ça. C'est un grand tabou que. Puis tu sais, vous savez, mon livre, ça fait pas longtemps que c'est sorti, ça va faire deux semaines. Mm -hmm. Si vous saviez. ..» combien je reçois des messages en privé pour dire merci, merci je vis ça je reçois en fait plus de messages de ceux qui sont touchés personnellement que l'entourage mais les personnes me disent hey, merci parce que c'est encore un tabou puis merci de le traiter comme ça ça, fait que ça me fait plaisir puis non en même temps parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de, de gens qui souffrent
1: ouais, c'est un peu paradoxal là, oui ce, oui là. Évidemment, une personne en, en dépression euh, est appelée à, à consulter. C'est le cas du personnage de Fabienne. Euh, je vais vous citer ici en page 24. « C'est la première fois que j'allais en thérapie et je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas lui faire perdre son temps. J'avais envie d'être là. Je souhaitais qu'elle puisse m'aider à changer mes pleurs en mots et ensuite en souvenirs. » C'est beau, ça, comme, comme phrase, mais ça, ça en Merci. dit long aussi. Hein?
15: Ben, ça en dit long parce que finalement, si on va se livrer à quelqu'un qui nous est inconnu. Tu sais, moi, je me souviens la première fois que je suis arrivée au... devant la, la psychologue. C'est une dame que j'ai jamais connue. Puis en une heure, il faut que je lui livre comment je me sens. Évidemment, moi, les vannes, sont ouvertes tout de suite. Tu sais, euh, quand tu t'es pas bien, tu, 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 tu vas faire n'importe quoi. Donc, c'est une bonne porte de sortie, mais oui, C'était mmh. comme une bouée là, de dire, s'il te plaît, moi, regarde. Euh, il faut, faut que ça finisse,
1: ce mal-là, là. oui. Et il y a surtout une, une incompréhension. Je vais à nouveau vous citer ici. Euh, vous dites, je cherchais à comprendre comment j'avais pu me rendre jusque-là. J'avais travaillé très fort ces cinq dernières années à peindre, à vendre mes toiles, mais je ne m'étais pas épuisé à la tâche. Au contraire, c'était ma passion. C'était plutôt ce sentiment de vide qui s'était taillé une place honorable dans mon corps sans que j'y prête attention. Ce sentiment de vide, il est euh, très fort.
15: Mais pour Fabienne, oui, je pense qu'il est très fort, mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui est, qui, qui, qui a, comme, comme vous avez cité, c'est beaucoup de travail, tu sais. On, bon, on focus, on focus, puis on s'oublie. Puis, euh, bon, mais on met ça de côté, mais je me sens pas bien. Mais regarde, c'est pas grave, on continue, puis à un moment donné, je pense qu'il y a tout ce souci-là de performance, tu au travail, tout ça, puis on. Oui, je pense qu'on s'écoute pas assez. Je pense qu'on. C'est quand le corps, je pense qu'il lâche que là, euh, qu'on a les signaux parce qu'on ne peut plus travailler, on peut plus avancer. Mais malheureusement, je pense que même quand la tête va pas très bien, on, puis que le corps suit encore, je pense que les gens, oui, ils retournent au travail, puis euh, on met ça de côté là. Oui, jusqu'à temps qu'on flanche.
1: Le titre de votre roman, prenez moi un printemps, est à mon avis très, très bien choisi. Parce que le printemps, évidemment, c'est une euh, saison que tout le monde aime. C'est la floraison, c'est le, le retour du temps un peu plus chaud. C'est ce que vous avez ressenti vous aussi à partir du moment où cette dépression était derrière vous.
15: Moi, mon printemps, ça a, été, ça a été un peu long, mais je vous dirais, je ne sais pas si vous avez lu. Euh, moi, j'ai été diagnostiqué l'an passé autiste.
1: Oui, 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 j'ai vu ça. Ouais.
15: Donc moi, moi vraiment, mon printemps, ça a été l'an passé, je peux dire.
1: Oui, quand vous avez Mis un, un doigt un peu sur ah, ce qui expliquait vos dépressions. Vrai,
15: oui, exactement. Exactement. Mon printemps, c'est l'année passée, puis c'est vraiment incroyable de, de partir comme une, une nouvelle vie. Mais Fabienne n'est pas autiste. Mm. Mais Fabienne, bon, elle a une dépression, mais oui, là, son printemps, elle, elle va l'avoir. C'est important pour moi de le dire. Là, ça, ça, ça se termine bien. Mais euh, oui, je pense que euh, c'est un, un bon titre. <rire>
1: Il y a beaucoup de lumière dans ce roman, malgré, évidemment, le, le sujet traité. Ce que j'ai aimé de votre approche, c'est ça ne se veut pas euh, moralisateur. Vous n'essayez pas de dire une formule euh, « le, le secret du succès après une dépression », ce pas non. ça du tout. Vous non. décrivez le vécu de Fabienne, qui est un peu semblable au vôtre, mais euh, avec, évidemment, quelques modifications.
15: Oui, c'est important, vous l'avez dit, il hein, n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de temps non plus, euh, ça dépend de la personnalité, ça dépend de beaucoup de choses, si on est euh, accompagné, est, je, 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 le, je vais le redire, le redire mais c'est vraiment un, un, une des posologies, je dirais, dans la dépression, c'est d'être accompagné, c'est si, si important. Ouais.
1: Accompagné, mais bien accompagné aussi, parce qu'il y a des <rire> gens qui peuvent euh, agir de façon euh, maladroite.
15: Ah ça oui Maladroite, c'est oui vous l'avez dit bien accompagné euh, c'est super important parce qu'il y a aussi vous avez raison on peut être accompagné et mal accompagné puis que ça peut euh, être en dépit de, de notre guérison ça c'est certain mais euh, oui je souhaite à tout le monde oui d'être bien accompagné parce que on, on perd un petit peu de jugement hein, puis c'est pas péjoratif que je dis ça, mais en dépression tu sais faut pas prendre de, de, de décisions faut pas euh, donc des fois on peut s'accrocher euh, à quelqu'un qui peut être négatif aussi. Écoutez, j'ose croire que les gens y ont quelqu'un dans leur entourage qui, qui, qui vont lever le drapeau pour dire je suis là, puis euh, je vais être là jusqu'au bout. Là.
1: Ben, on va tous le souhaiter. Mélissa Perron, merci beaucoup pour cette entrevue à propos de votre très beau roman, Premier mois, un printemps, publié aux éditions Urtubise. Et j'espère que cette lecture permettra à des gens de mieux comprendre la dépression et ce que les gens vivent. Merci beaucoup.
15: Merci beaucoup à vous. Merci.
5: L'histoire commence sur un nuage Petite goutte tombée du ciel pour gris, gris, la première page. De là-haut, la terre est si belle. Elle drogue sa flaque contre un ruisseau. Petit lac deviendra fleuve. S'il mène à forcément nos chemins se croisent. Sous les ponts, le temps s'écoule. Et nous mène à la mer. À chacun son départ. À chacun sa rivière. les bons
16: You've got a lot to learn. You've got a lot to give. We can go anywhere. Rebuild this broken bridge. You've got a heart of gold. I've got a mind that goes on and on and on to places we'll never know. But I just wanna be with you when the day is done. When the darkness comes. When the old sweet day is done. I just wanna be with you in the setting sun. Till the morning. Done. Oh, oh, oh. Mm -hmm. When the old sweet day is done, if you gotta figure it out, then I'm going round and round. But darling, I lift you up, cause I know you wanna let me down. I want you to leave me there. The well we used to drink, I'll draw the water if you quench these thirsty lips. Cause I just wanna be with you when the day is done, when the darkness comes, when the old sweet day is done. I just wanna be with you in the setting sun, till the morning comes, when the day is done. Whoa.